0: Hello， 大家好，欢迎收听 f m Robust。今天是2024年的1月20日。那今天呢，来聊一聊大模型时代，呃，应用软件的发展趋势。那这段时间的话，我比较多的时间关注呃 AI 大模型的一些发展。那大家也都呃知道，就是2023年，就是去年的话，整个这个大模型的呃，发展呢，已经把整个 AI 界的这个研究的范式已经搅动得天翻地覆。那以前像什么 Google 啊，像微软他们做的一些呃 AI 方面的一些探索，似乎过完2023年之后，这些探索变得都没有太大的一个呃持续投入的一个价值，并不是说它没有意义啊。当然，这些探索包括。呃，以前的各种呃自然语言处理的一些呃包括机器学习方面的一些这种这种这种呃研究啊，都是非常有意义的。但是呢，随着大模型的一个发展，那以前的一些技术的方向的话，就显得呃在大模型的这种呃技术路线下面就，就竞争力就没有那么大了。所以说的话，相信未来大模型的。这个路径，就这种啊、呃，这种这种 AI 发展的一个路径的话，会成为整个呃 AI 的这个领域的一个主流路径。那当然还有一些呃，可能一些细分的一些领域的话，可能嗯、呃、还会有一些其他的一些方案。但是从大的这种趋势来讲的话，啊、呃，就是大模型的这种技术路线会成为一个主流。那成为主流之后呢？接下来要呃，整个业界其实要想的一件事情就是怎么去应用，因为只有当你的一个技术应用为，呃，具体的一些呃场景的时候呢，它才能够给整个社会也好，跟整个业界也好带来一些真正有价值的、能够变现的一个呃一个一个呃一个效果。所以说的话，呃，接下来的这几年。嗯，我们整个业界的一些变化其实会相对比较明显。那对于呃大模型而言，本身它的这个就卷大模型的这个过程，其实啊、呃、已经慢慢的已经就是没有那么的一个强烈了。因为为什么呢？因为呃要去自己训练一个大模型出来，其实它需要有非常大的一个。资源的投入和一个长期的积累的过程。那么像，像呃 GPT 从 123， 那这个过程呢，持续了接近十年左右。如果其他的这些呃厂商他想要去从零开始做这种大模型的话，可能呃不需要那么长的时间，基于现在开源的一些这种呃大模型的基础去做。但是呢，你想要完成整个训训练周期，那你起码要花掉几个月，那你还要在前后的一些呃工作，包括后续的一些调优啊等等，去调教这些，那其实要花掉非常长的一个周期来去做。那所以说的话，它的这个投入是呃非常的大，然后你在整个的这个商业竞争中，如果说你需要那么长的周期的话，其实并没有那么。好的一个回报，可能别人他们在原有的基础上做的一些事情，比你，呃，吭哧吭哧做完以后得到的这个效果会更加的好。而且的话，其实，呃，业界有一个点，就是呃，大家都在思考的一个点，就是我们需要有那么多的大模型嘛。其实呢，大模型这个东西呢，它，嗯，一旦形成这个模型的一个。就已经落地成为一个模型文件之后呢，它不需要再去对它做过多的一个调整。模型在我们整个的一个呃一个一个应用的这个架构里面，其实它呢主要做的一件事情，它是去理解你的呃输入，就是理解人自然语言的一个输入，能够理解说 ，OK， 用户他想要做什么事情，然后呢？给到我们后续的这套系统，它它能够知道说，哦，用户他要做什么事情。像我们以前在很呃，在不说很早吧，就是可能几年前吧，甚至两年前，那当用户他在和这个呃我们的这个系统就是机器去做交互的时候呢，其实机器很难理解说用户的真实意图是什么，因为人的自然语言里面带有了很多的因素。包括什么语气啊、感情啊，包括这个，呃，一个呃文文字，它的这种呃一词多义啊等等，还还有在上下不同的这个呃上下文里面，它所要表达的意思其实是完全不一样的。所以说的话，机器它其实很难去，呃，把握到用户的真实意图。所以说的话，啊、呃。在之前的这个机人机的这个交互过程中呢，一定要让啊、呃、用户按照机器的设定来去做一件事情。那这样的话，机器才能够理解用户他要做什么事情，或者说他不是理解，他都是你在我的这个呃我的一个一个呃给你划定好的一个范围内，然后你有固定的一个步骤，那你按照这个步骤来做，我就知道我要做什么事情。但是大大语言模型出来之后呢？哎，我们发现，就是我们的系统要去理解用户的意图，它不一定是按照以前的那样的一个逻辑去做了。就是通过大模型之后呢，用户他可以用自然语言表达自己想要做什么事情，那我们的系统呢，它可以基于大模型给出的结果来知道说用户他想要做什么事情。那既然知道了用户想要做什么事情，我就能够按照用户的这个想法呢来去完成后续的一系列的操作。比如说，用户说我想要去订一张今天从哪里飞到哪里的一张机票，我希望这个时间要短，价格要低，对吧？那就如此简单的一句话，对于我们以前来讲的话。其实机器它很难去理解用户这一刻他想要表达的意思，因为用户他可能他他这里面其实有包括了很多个呃条件嘛，有这个起始的这个时间地点，还有这个价格的这些因素。那么我们以前怎么做法呢？以前就是把这些我们作为人能考虑到的一些因素呢，全部列出来，让用户去进行选择。然后选择以后呢，给到用户一系列的备选项，让用户自己去挑选他可以选择哪一个，然后再来完成下单、付款等一系列的这个操作。那这个呢，都是基于我们的人机交互，它在每一个环节点上面不知道用户他的一个目的是什么。那当然有一些系统啊，他们有一些产品呢，他们就是说可能哎，就产品经理他对用户的这种需求把握的更好一些，他就可以省掉中间的一些环节。那这样的一些产品呢，往往在竞争中就有一定的优势。所以说，你看我们在再早几年，就十年以前吧，就所有所有的这个这个 app， 他们非常强调一个叫做用户体验的一个，或者叫做嗯，叫做叫做什么来着？嗯，用户可用性的一个东西，就是在我们早期的系统上面进行用户可用性的一个提升，哎，就能够让这个应用它能够有有有这个竞争优势。那但是呢，这些前提都是因为为什么呢？就是我们的这个系统本身它是没有办法直接 get 到用户他到底是什么样的一个、呃、行为目的的。但来到大语言的这个时代之后呢？大语言模型的这个时代之后呢，那可能这个事情呢就变得呃简单很多了。但那我们再回到呃刚才最开始的这个话题啊，就是，那既然大模型它的一个主要的作用是来理解用户他的一个自然语言输入的呃意图，那这样的话我们。市面上有那么多的大模型，真的需要去呃做那么多的一个选择吗？就是我真的有必要我，比如说我是一家公司，我要为用户提供一个一个一个软件或者是一个应用，我有必要自己去做一个大模型吗？其实是没有必要的，因为无论是哪一家公司，他们做。什么样的大模型出来，它的一个呃本质的一个需求就是去理解用户自然语言表达的一个需求。那你这一家用公司做的大模型能够理解，那另外一家呃公司他做的大模型呢，他也能够理解。当然，在理解的准确度上面可能会有一些差别，但是以我们现有的这些呃大模型的这些呃就市面上能见到的这些大模型。那基本上呢，都能够理解到，就是普通人的这种普通需求，因为大模型本身它的一些训练的这个语料也好，材料也好，它其实都是我们就是广大这个互联网上面的这些网民嘛，他们在互联网上的这些啊、呃、产生的这种什么呃文章啊，一些反正类似那样类似这样的一些材料资料，那体现的呢，其实是一个平均的。就是整个互联网平均的一个呃一个一个一个用户的这种水平，那么大语言它完成这些训练之后呢，它能够反映出来的也是它能够去理解平均水平的用户的这种呃语自然语言上面的一些意图。那你如果说是专业领域的，那可能是没有办法去做到的。那专业领域的 ，OK。我们可以去在大模型的基础上面呢，再来做深入的一个，就是在在啊、呃、以大模型为基础的这个基础上面来去呃往上去叠加一些啊、呃、这种这种系统层面的就架构层面的一些能力。但是呢，对于大模型本身而言，它只需要去完成自然语言的理解即可。那完成自然语言的理解之后呢 ，OK。那他要做什么事情呢？就是完成自然语言的这个处理之后，那他就要去把这个目标拆解到我们具体的某一个呃行业。就比如说，我现在呢，我想要去知道某一个某一个病，它应该怎么来去治疗。那么对于大模型来讲，它其实对于这种呃医疗领域的这种知识的话，它其实不够稳定。它因为它更多的是去理解的人的这个自然语言，它想要表表达的是什么意思，它能够知道说啊、呃、这里面有哪些是一些关键词，它是用户呢他想要去做一件什么事情，但是呢这里面具体的一些怎么去怎么去做，它依赖于啊、呃、这个医疗领域的哪一些知识，它其实是不知道的。因为对于大模型来讲，刚刚才讲的是，它其实是一个，就说网民的一个平均的一个知识水平嘛。所以说的话，在大模型的作为呃这个底层的这个大模型的基础上面呢，我们还要能够让它拥有，就是呃固特定行业的这种啊、呃、知识或者是能力。就比如说刚才讲的这种医疗啊、农业呀、啊。建筑啊，啊、呃、什么体育呀、啊，等等等等等各个方面的这些呃，就说领呃行业领域的这种这种知识和领域和能力。那在这个基础上面再来去做呃这个行业内特定的应用，所以其实嗯、呃，整个基于大模型的一套系统，它应该是起码有这三层的。大模型本身，它主要的一个作用呢，是去理解人的自然语言，知道用户的意图，然后呢，在这个意图的基础上面呢，然后再去构建，嗯、呃，我们整个应用层、应呃就这个系统层面，它应该用什么样的知识和一些能力去解决这个意图？那这个东西呢，它。虽然可以让大模型来参与，但是呢，它不是大模型本身的一个能力。呃，像我们现在很多大模型在发布的时候呢，都讲我拥有什么样的一些能力，比如说，嗯、呃，各种各样的能力，什么执行，比如说联网、联网查询啊，或者是什么执行代码等等。那其实呢，我理解这些能力，它其实并不是。大模型本身的能力，而是这个大模基于大模型来做的一些呃，就代码层面实现的一些能力。那大模型本身的话，它其实更多的是理解你的意图，然后把你的这个理解完的这个意图的呃结果呢，按照特定的格式返回给到程序这一端，让程序这一端呢能够拿到一个结果去按照这个结果来进行执行就可以了。所以你看，我们最近像什么 GPT 四。像像 GMM 四等等，他们去发布的一些新的产品，他们讲啊，我有什么样的一些能力等等等等。其实这个呢是，呃，我个人认为是它其实是在往再往就是往更高一层，就是刚才讲的这个一个一套这个基于大模型的系统，它起码有三层嘛，它其其实在往更高的这一层去做。而大模型本身的能力有什有什么样的一些提升呢？我我个人理解是说。以前大模型它能只能理解文本，那经过迭代以后，大模型可以理解图片，可以理解呃音频、视频等等其他的这种输入形式的这个啊、呃、这种这种交互，那么才代表着说大模型本身它在不断的去迭代。那理解完以后得到什么样的一个结果？那这个结果呢，其实是大模型本身的一个输出，给到更上一层的这个程序来去做这个处理。那更上一层的这个程序呢，他们可以去连接到我的行业知识库里面去，知道说我在得到这个意图的时候，我可以去调动哪一些知识，调动哪一些这个软件来去完成对应的目标。那在再,再在这个基础上面呢，然后再去构建一套和用户进行交互的一套。呃，真正的这个软件的体系来去给到用户去使用。那这里面呢，其实就有一些呃，就是呃一层一层叠上去的这样的一个发展的一个过程。我们目前的话，其实在二零二三年、二零二四年这个阶段，其实大部分的这个过程呢，还是停留在就是最下面这一层，就是大模型本身的一个发展。同时的话，它有，呃，往中间那一层去发展的这个趋势。就比如说，嗯、呃、，ChatGPT 的这个 OpenAI 他们，嗯、呃，发布了这个 GPTs， 就是一些这个 Agent， 可以让你去自己去构建自己的一个机器人。包括像其他的，呃，其他的一些厂商呢，他们也是在往这一层去走。比如说，嗯、呃，这个。集成了各种什么画图啊、做视频的能力啊等等，那这个呢都是在往上走。就二零二四年的话，这一个层面，底层的大模型本身的这个能力的话，当然也要持续的去迭代。但是呢，从整个形态上讲，已经基本定型，就是它不需要再去啊、呃，去再去说，我我我现在我是呃。多少亿的参数？那我后续我还要再扩大多少多少的这个参数？它其实没有意义，在这个层面去做更多的一个迭代，因为这些东西啊、呃，对于、呃、我们后续去啊、呃、更准确的理解用户的意图来讲的话，啊、呃、差别不会有那么大。当然，也并不是说所有的大模型它的这个能力都是一致的。你看，你看 GPT 四和我们这个国内的一些大模型。确实是差距还是有一些，就是他们的整个这个模型的这个算法也好，等等，它其实还是有有一些的，就是这里面的差距，或者说技术层面的这个差距到底在哪里呢？其实，在这个模型的这个训练的算法方法，还有这个说你能够拿到的这个语料的这种这种整理的这种能力，像之前那个爆出一个消息说这个。字节他们内部的大模型在训练的时候调用啊、呃、ChatGPT 去做一些啊、呃、这个处理嘛，这个就体现出来，就是国内的一些啊、呃、就在技术层面来讲的话，其实啊、呃、跟国外的这个技术层面是有一定的这个差距的。然后正是因为这种技术层面的差距，才导致了最终你训练出来的模型。他的这个能力呢，有一定的这个差距，但是呢，并不代表着说这个这个差距它能够决定说你后续把整个系统构建完之后，它的整个的一个呃一个一个能力会差的很大，并不会，因为你呃大语言模型它本身的一个作用，在整套系统里面，虽然它有非常。基础的一个作用，但是呢，它的决定性没有那么强。你的这个应用它做得好不好，后续能不能在商业上获得成功，它跟你底层的这个大模型的能力没有最最最直接的一个决定性的关系。所以说，我们像呃，像我们我们作为开发者，我们或者说我们作为一个就是啊互联网这个航线里面摸爬滚打了。时间挺长的一个人，在考虑去做一款产品来去获得用户认可，或者是获得你的一个用户的一个喜爱的这种，呃，这种这种目标下面，我们去利用大模型来作为我们底层的一个依赖的时候，其实我们并不需要要求说这个大模型一定是非常非常的精准，呃，能力非常的强的。其实你通过后续的这个系统的一些架构呢，你能够让你的产品在这种体验上也好，做这种这种这种这种，呃，交互的这种呃有效性上面也好，能够获得更好的一个效果。那这些东西呢，跟我们传统的这个互联网技术其实是一模一样的，它没有太大的一个呃代际的一个差别，只是说你底层依赖的东西不一样了，包括我们。在这个技术的实现上面，包括我们整个就是日常的这种开发工作的层面会，会、呃、啊不一样。但是呢，你的跟用户的交互本身的话会、呃，会有呃会会，就是你交互本身的实现的话，其实还是用的我们传统的这个互联网的技术。但这里就有一个非常好玩的一个话题，就是随着我们这种大模型时代的到来，我们所做的应用。它的这个交互形式会不会有一个翻天覆地的一个变化？就比如,如果前面举例的那个订票的那个呃那个场景，像我们现在你不管在什么携程呀，或者是什么飞猪上面，或者是包括你幺3 0 6上面去订火车票，你的整整个的一个订票过程，你一定是以某一个 app 或者是一个网页作为入口。然后呢，你通过人机交互去不断的进行一个，呃，信息的一个确定，最终完成确定之后呢，来去完成一个支付，并获得一个整个的一个结果。那这个交互的话是传统互联网，嗯，已经非常成熟的一套交互的一个范式，但是呢。这一套的交互呢，就像我前面所讲的，它其实是因为技术层面的一些限制，人机交互技术的这个呃发展的一个过程中，没有办法去克服一些问题所达到的一个相对来说最优解吧。但是呢，随着技术的发展，哎，这种交互的形式，它是不是还需要？继续去作为我们一个主流的交互形式，那就不一定了，对吧？其实我们平时在呃看一些，不管科幻片也好，还有像一些这个这个这个广告也好等等，其实我们有一个，就是我们几乎很多这个熟悉互联网的朋友脑海里面都有一个印象，就是说，像这种比如说订票啊、订餐厅啊、订花、订生日蛋糕啊等等，像这样的一些场景。我们完全可以通过和我们的，不管你是手机设备也好，还是其他的这种智能体设备也好，通过一句话，或者是几个和和这个智能体之间的几个问答，然后来去决定，呃，来去直接去实现一个下单，并且完成完成支付、完成购买整个过程，就是你可能整个的这个动作，比如说。啊，把谁谁谁，比如说我们以这个，呃某个手机好了，比如说这个，呃，苹果手机啊 ，Siri， 把这个 Siri 呼叫起来以后，然后我告诉他，我想要买什么什么的机票，然后是几点钟到几点钟，从哪里到哪里，希望他能够就是，呃，这个舒适度更好一些，或者怎么样一些，然后呢，呃 ，Siri 它会给出一些呃提示，你。啊、呃，这里有一趟什么什么的一个飞机，然后你是否确呃确定要下单？那我说确定 ，OK， 那就完成了整个的一个交互呢就完成了。它不需要去在你的这个手机 APP 打开以后，然后完成各种各样的点击动作之后呢，然后再来确认，包括支付，支付也是一样的。支付的话，你目前来讲，其实支付是因为涉及到安全的这一个。哦，问题嘛，所以其实是非常麻烦的，对吧？那随着这种这种交互形式的变更，那在安全上面可能会需要有，呃，也是要有一个迭代来去实现这种我，比如说通过我的声纹的识别也好，或者是某一些这种特定的一些嗯方式来去确定这个是否完成这个支付的这个过程。当然，其实从另外一个角度讲，随着我们整个社会的发展，那为了去实现更方便的、更加有效率的一个社会运作，去让渡一些呃，比如说个人的隐私啊、安全啊等等，那这些东西其实也是可以的。就比如说支付这个事情，虽然它涉及到这个资金的安全。但是其实，在这个过程中，安全的问题有一个点是说，我的钱从我的账户到另外一个账户，它是瞬间的。然后呢，到了另外一个账户以后，它就可以把这个钱，比如说啊、呃，在某些诈骗的环节，它可以立即把这个钱呢再转移走。这样的话，你想要追回其实是比较麻烦的。但是，假如说我们的整个社会它的运转效率比较高，然后它的这个信任度也比较高。那么这个钱从一个账户进到另外一个账户，然后再从另外一个账户再进到另外一个账户，它的这个整个的一个流，就是这个啊、呃，这个这个现金的一个流，它其实是有，嗯、呃，可以去做一个追溯的。那过这个追溯，它如果是在我们整套系统里面，那么它就当你的发现你的这个这个消费它不合理、不合法的时候呢？比如说，我的这个订单我撤销的时候呢，它可以自动的把这个东西给它追溯回来。但这个需要我们整个社会的一个，整个社会和整个这个技术的一个进步才能够达到的。只是说，当我们啊、呃、整个的这个技术能够做到这一步的时候，我们的整个交互形式在这个环节又可以更加的变得呃效率更高。那么这也就意味着什么呢？我们的一些 App 的一些呃交互形态会发生变化，嗯、呃，那这个这种交互的形态呢，现在呃网上有一种呃称法叫做 LUI， 就是 Language UI， 语言交互，语言的这种交互形态。那以前呢，我们叫 GUI， 就叫图形的这个呃图形界面的交互形态。那这种。这种呃交互形态的变化，对我们做应用本身而言，其实会发生一些很大的一些呃呃变化。包括我们现在的这种应用开发，现在我们的应用开发要要做前端，要做后台，要做呃这个界面设计，要去做这种交互的设计，还有前后的一个测试等等。那么我们以前有有一部电影叫做。her， 就是女字旁的那个她，那个电影，那电影里面呢，就是这个呃人工智能和这个男主角，就他只需要去跟人工智能去不断的去进行一个交互，然后呢来去，但那个电影里面这个人工智能的这个能力还比较差，它只有这个聊天的这个功能，他可能还没有跟现实世界去做这个交互的这个功能。但这并不代表是说他没有，就是技术层面上面他不能去做到跟现实世界做交互的这种能力。一旦是这种东西能够成为我们日常生活中的一部分的时候 ，OK， 那这种呃交互的形式就发生很大的一个变化。就比如说，我们的整个的一个呃一个一个嗯、呃、刷微博也好，看短视频也好。还有包括我们一些就是，但这个短视频这个还还还不一定，因为这个东西它你你其实刷短视频的过程，它其实是一个呃享受的一个过程嘛，跟我们这种具有目的性去做一件事情的这种场景，其实它还不一样。所以呃，有人就讲，就是其实未来的话，整个 to C 端的，就是嗯、呃、普通用户消费群体这一端的。这种应用呢，其实可能会分为两个、两个、两条路线。那一条路线呢，就是，嗯、呃，它具有非常明确的这种目的，非常嗯、呃，非常，就是它它的整个过程，因为你要去做一件事情，你要实现你这个目标，它的这个过程非常的累人。非常的让人觉得啊，花了很多时间在这里面搞，然后还会可能会遇到各种系统的 bug 或者是什么样的问题，然后花的时间也很长。那这一类的应用呢，它可能就会变成 LUI 的应用。而另外一类的应用，就他用户呢，他觉得在这里面花的时间的时候，他觉得很爽。就比如说，像女孩子在淘宝上面买衣服啊，她看的这个照片，或者是看这种什么直播带货，我、哦、觉得很爽。还有呢，像比如说像刚才讲的刷短视频，他觉得很爽；像去看一些这个呃二次元的图片或者是小说，他觉得很爽。还有像我们看体育赛事觉得很爽，还有玩游戏觉得很爽。那像这一类的应用呢，还会持续的在我们这一个嗯，就是就是 GUI 的这条路线上面呢，持续的去迭代。但是像很多其他的一些应用啊，像。嗯，特别是像一些什么业务类的应用，比如说呃政府的一些办事的一些呃 app， 还有呢像一些这个呃工具类的 app， 就比如说我去做一个什么图图片的一个设计的一个 app， 还有像一些这种啊、呃、这种用来做一些什么处理的，像什么视频转换呀、PPT 模板呀等等这些这些工具类的呃应用。那么这一类的应用，因为它的目的性其实很强，然后呢，它也哦、呃，也也也比较累人，你需要去花很多的这个时间和精力，然后还要去思考，这个东西该怎么用，怎么点，我下一步应该点什么，我应该怎么样去想。那像这种的应用呢，它就可能往 LUI 的这种啊、呃、交互形态去发展。就我们更多的是这种用。用语言的形式来进行交互，当然也不一定说是语言的形式啊，因为我、哦、现在不是这个，像马斯克他不是投资了一家公司要做这个老机接口嘛？那这种呢，所以所以呃，又有人提出，其实这种交互形态不是叫 LUI， 就是不是语言的这种交互，而是叫做 CUI， 叫做命令式交互。我向这个系统发出一个指令，然后呢，系统向我反馈一个信息，然后我们再再进行这样的一个交互。OK， 那就得到我一个想要的一个结果，所以叫 CUI。那像，呃，比如说我们像这种通过嗯、呃、语言发送指令的方式，然后让它完成的一个一个任务，像买票啊等等这种。但并不代表着说只能通过语言的形式啊，你可以通过是比如说我的这个手势，那可能通过我们可能后嗯、呃、未来会有一些这种手手上面带的一些传感器，比如说戒指，比如说这个可以在，还有一些什么手指环或者手指套类似的东西，它既有装饰的效果，同时呢它也是一个这种呃一种这种呃电子设备。他可以去跟你的这个手机也好，或者是你到时候其他的这种这种这种形态的这种设备，这种啊、呃、智能设备，它有一个连接，然后呢，通过这种方式呢，就可以完成一些我不说话，因为在很多场景下其实不方便说话嘛，就比如说你在公共场合或者是在上班这种办公室的场合，其实你不是很方便来去说话，那这种情况下，我可能通过。哎，某一些手势或者动作，或者某一些其他的这种传啊传感器的一些特定的一种一种方式呢，来去完成这种交互。当然，最高级的就是这种脑机接口的交互了，就是我意念里面想一下，或者是我，或者是你像现在这个呃 Apple 的 v e r s i o n Pro， 它可以做到，就是通过你的眼球和你的手指的一个这种这种交互来去完成某些操作嘛。最高级的这种就是老机接口嘛，对吧？就是我我意念中想一下 ，OK， 它就能够完成对应的交互。那当然这个是最高级的，但是这个呢，毕竟还是有一定的风险，就是，对吧？所以说的话，未来的这种啊、呃、应用的形态啊，会有一些有一些这种趋势在里面，而且这一种趋势的话，并不是说我们。突然之间就有的，其实很早的时候就有人这么去想过，不然为什么有那么多的科幻电影？它是按照这个思路去做的，这种、这种、这种整个呃呃背景的这种嗯造、呃、就营造呢，对吧？所以说的话，未来几年的时间里面，我们应该就能看到一些嗯。呃不说远的，就是这种叫做呃 LUI 的一些应用。那这一类的应用的话，它有一些前提，就是首先是你我们这个底层的这个大模型，它得需要支持一些，就比如说语音交互的能力。还有呢，就是它的这种部署的能力，你需要有更强部署到我们的这个设备上面去。就比如说我们的手机，我们要可以能够跑这个大模型。还有呢，可能一些比如说网络，像5 G 这个5 G 的这个能力，你需要能够普及开，就是我们可以布一个中心化的这个大模型嘛，用中心化的大模型呢，然后你加上你的手机，对吧？你就这样就不需要在手机上单独去部署一个大模型，或者说，呃，手机本身内就是硬件层面自带一个大模型，然后完了以后呢，所有的这个 App 都可以去调用这个大模型来去完成一些这个技术的开发。那这种呢也是可以的。总之呢，这个是最底层啊，底层就是你要能够通过这种方式来去完成用户自然语言输入的一个理解的这个能力，这第一步。那未来几年的话，我觉得就从商业的角度来讲，其实这个是呃会成为一个卖点。就比如说我的这个手机本身就支持呃大语言模型，像什么小米手机、OPPO 啊，他们。啊，现在也在布局这个事情。那我这个手机本身就是有大语言模型的这个能力，对吧？那这个是这个就已经是一个卖点。然后对于我们的呃应用开发来讲，那这些手机厂商就说就可以说、呃，你比如说像这个小米，它发发布了这个澎湃系统，对吧？澎湃 OS， 呃，叫 HyperOS。那他就可以对开发者去说啊，你们在我的这个系统上面去做开发的时候，你们可以通过某一个呃接口直接去调用我这个已经内置好的一个单元模型，然后让你的 App 能够更加的、呃、有，就是能够直接利用这种大模型的人能力来去完成你的一些啊、呃、设计。那、啊、这个呢也是一个一个噱头，可以去让更多的开发者到你的这个生态里面来。那对于这一类 App 来讲的话，它也是一个噱头，就是说，对于用户来讲，啊，我，比如说我们以前的一些笔记软件，那你以前的话，可能笔记软件它只能通过手输入，然后完了以后呢，通过搜索框来去做一些检索，或者是做一些知识的整理。但是呢，有了大模型的加持之后呢，哎，你的 App 可以打广告，告诉用户说，你不需要那么麻烦的一些操作，你只需要向我，啊，说一句话。或者说一个手势，或者是你摇一摇手机，或者是你把这个手机正面翻到翻过来，从底就朝向先朝下，然后再翻过来朝上，你就可以让你的整个的这个啊、呃、应用怎么怎么样的，或者你通过实时的拍照，我就能够告诉你，哎，当前你的这一个呃看到的这个东西，它嗯适、呃、不适合你去购买。如果你购买了它，你能够、呃、你的这个这个这个财务状况会怎么怎么样等等等等，是吧？就这有了这些东西之后呢，它就让你的呃，让我们这个呃整个应用的生态，它会有一些变化。那假如说这一类的 App 它的这种用户体验非常的好，大众都能接受，那么也就代表着。这一类的应用，它在竞争中会逐渐地去打败我们传统的一些通过手指或者是鼠标来进行交互的一些应用。那么整个应用市场呢，它会进入到一个更新迭代的，可能没那么激烈，但是呢，是一个反正也是一个洗牌的一个这样的一个阶段。那这个呢，对于嗯有打算去做一些创业的同学来讲，可能也是一个思路。其实，现在我据我了解啊，我因为我每天都在关注这个这个这个领域，所以能看到就是，呃，市面上有很多的一些传统的小厂，他们在做啊、呃、这个方面的一些应用的探索。但其实大厂他们也在做，但是呢，大厂可能它的这个布局啊，它需要布局的比较全，所以它在底层花了很多的心思去做。但是呢，像小一些小厂，他们就轻装上阵，然后一帮人很快去做一些验证，就开始去做。像，所以嗯，可以看到一些，包括一些创业团队，他们就是很快去做一些验证。所以说的话，嗯，我相信很快呢，在市面上面我们会看到一些这个这个不错的一些，嗯。应用出来，当然这个应用呢，可能现在还只能局限局限于像手机啊，或者是呃网页端的一些应用啊等等。因为现在设备的话，肯定还是没有办法跟上的。但也不是说没有办法，就是我我在呃我在我在网上看到有那种，就是有一些设备，它跟你的，比如说跟手机蓝牙匹配之后呢，它那个设备就是有一个。键有一个，嗯，比如说鼠标，它鼠标上面多出来一个键，你只要按一下这个键，然后它就能够调起一个，就调起一个桌面端的一个应用，然后完了以后呢，这个应用就直接让你进入进入一个这个，让你去说话，或者是让你去用这个鼠标的这个手势等等，然后就可以完成各种各样的一些，呃，基于大模型的一些操作了，就是也在。出现一些设备层面的结合，这种呃人工智能来去做一些事情的，这样的一些事，但包括像现在，嗯、呃，在抖音上有很多那种就是、呃、把一个视频，把一个外国人他在讲话，直接讲成中文的这样的一些呃一些一些视频啊，那这个呢，其实背后的技术原理呢，呃也比较简单，就是。用大模型去进行翻译，然后再用一些啊、呃、文字转语音的一些呃这个这个呃模型，就是，但这个模型呢，可能现在不是大模型来做，可能是一些其他的一些这种啊、呃、语音模型来去做的，就完成就就，然后呢，再把它跟这个视频呢结合起来，把这个视频里面的这个人的嘴型啊也改变，那这个呢也是另外的一些呃。A I G C 的一些嗯东西来去完成的，那也就是说，其实，在未来，我们可能能够在一些场景下面变成跟我们现在当下的一些场景，嗯，体验完全不一样的一些呃效果。嗯，我相信的话，未来很快这样的一些变化就会出现在市场上，因为，嗯。现在今年二零二四年刚刚开始，市面上面就已经涌现出了非常多，呃，类似的一些东西。然后对于我们一些嗯小型的一些 idea 来讲的话，它的实现也好，它的这个成本也好，其实都并没有想象的那么难。所以说，我相信很快会有很多的一些东西出现。那如果现在正在收听这一期节目的你，也有类似的想法，可以，呃，关注我的个人微信公众号。我的个人微信公众号是，呃，账号名是三 w 糖霜 net， 三 w 糖霜 net 就是拼音。那你可以关注我的个人公众号，然后来跟我去做一些互动。我们，我当然我也会在公众号中啊、呃、去写一些我自己的一些。啊、呃，这个方面的一些想法，啊、呃，当然我的一些想法可能不那么准确，毕竟我的一些我的大部分的这个信息来源还是通过这个网上的一些关注来去获得的，并没有真正的去到这个行列里面去实践，看到别人是怎么做的，可能别人真正在做的可能已经更快了，就可能比网上爆出来的这些信息更快，因为像比如说像字节他们。字节他去挖了 O N I 的这个专家，来专门去做他们底层的这个大模型。但是呢，字节他发布了一款产品叫做豆包，啊，这个豆包这个产品呢，它就是一个跟早期的 Chat G P T 是呃一模一样的一个，只是说它是手机端的一个一个一个这样的一个软件。它的一个主要的一个功能呢，就是聊天。当然，它里面还有什么呢？还有它就官方还提供了一些机器人，比如说生成图片。还有什么做一些翻译呀、啊，等等等等。但是呢，这些呃，我去用完以后，我发现它的整个的一个效果并不是那么的明显，它有明显的一个非常大的调优的空间。但并不代表着说这个产品它是失败的，因为这个产品的出现在二零二三年的末尾，然后能够在这么短的时间内把它。做出来，并且发布出来，而且从我的个人的体感来讲，它的 bug 比较少，它的整个的一个流畅度是非常高的，只是说它的这个呃，就是智能的层面感觉没有呃 ChatGPT 那么好而已。但是呢，据说这个模型，就是这个豆包背后的这个模型，跟这个字节正在训练的模型，它其实不是一个模型。字节呢，他们现在做的非常深的一个大模型，来去可能在未来去作为他们各个产品线的一个底层的基础。所以说的话，在二零二四年的这个时间节点上面，用大模型去作为我们产品设计、功能研发，还有整个这个应用生态的一些思考的基础，是非常有必要的。后续我像我我之前的话，就是因为我本身自己是做做前端开发的，那在前端开发领域的话，其、就、实、是、早期的时候根本不知道自己应该怎么去考虑大模型这件事情。但随着这个我自己的一个深入的研究，我就发现，不管是在哪个领域去做做做，不管是做产品设计也好，还是做研发也好。都要从大模型的这个角度去切入去思考，那切入去思考去怎么去设计，这个前提是你对大模型的整体的一个呃，不管是技术层面的东西也、啊、好，还是说它的这个概念层面，还是它的整个的一个未来应用的架构层面，都是要有一定的了解之后呢，才能够去上手的。如果说你没有任何的基础，你就说我就是要用大模型，就是要用，那你其实你没有办法去切入的。所以呃，如果你有这方面的一个困惑或者想法，都可以在公众号中与我来进行交流。那我们今天呢就到这里结束了，我们下一次再见吧。记得在嗯这个节目最后的时候记得要关注我哟。好了，那我们下次再见，拜拜。